0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ja, alles möglich, Rückblick eigentlich, DFB-Pokal, EM-Finale, alles was so gibt, wird hier zurückgeblickt, mein Name ist weiterhin Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der natürlich jetzt zwischen unter vielen Namen bekannt ist der Kettensägen Nachbar Bum Bum Levinson Niklas Levinson <lacht> gute 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 ey also viele Leute haben sich gewünscht dass ich dich direkt als den Kettensägen Mann äh, Jens Lehmann vorstelle und äh, das sei hier natürlich getan und das war natürlich eine der Headlines dieser Fußballwoche auf jeden Fall
0: definitiv es ist eine der ganz großen Schlagzeilen gewesen und äh, ja Jens Lehmann ist ein Phänomen
1: hat Jens Lehmann jetzt den, 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 wie sagt man da, den Jordan überquert im Sinne von, äh, wird nicht mehr ernst genommen, weil er war ja immer noch der Typ, der, ja, aber Jens Lehmann, der ist schon, der ist ganz schön clever eigentlich, der hat manchmal einen Aussetzer, ja, aber hochintelligenter Mann, so wird ja immer über Jens Lehmann geredet, sind wir jetzt darüber hinweg, wo Jens Lehmann in irgendeiner Form, äh
0: also, du meinst aber, es gibt ja den sogenannten Point of No genau, Return. genau. Ist der von dem du nicht mehr zurückkommst.
1: Genau. Und bei Jens wäre das quasi der Punkt, wo einfach nur noch, wenn der Name Jens fällt, kollektives Kopfschütteln ist und eben niemand mehr sagt, das war aber, ist aber ein sehr intelligenter Mann.
0: Also, ich glaube, der ist, also, ich glaube, der ist für die Fußballbranche erstmal auf Sicht komplett verbrannt. Da ist jetzt so viel passiert, da hat sich so viele Aussetzer geleistet, auch dann eben nach seiner aktiven Karriere, dass ich glaube, niemand kann mehr Ernsthaft irgendwie kommen, übrigens, egal ob es ein Fernsehsender ist, ob das ein äh, Club ist, was auch immer übrigens hier ist, äh, Jens Lehmann, ja. ähm, das geht einfach nicht mehr, das fliegt ja so dermaßen um die Ohren, ich glaube, dass es auf Sicht ist, das ist erstmal echt mh, ein verbrauchter Name, würde ich mutmaßen, ja.
1: Ja. Aber ich habe mir nochmal so ein bisschen sein Best-of reingezogen danach. Äh, seine ich auch, Aha. ich auch. War ich auch. Was, was ist deine Lieblingsaktion von Jens Lehmann?
0: Ich finde eigentlich die, äh, wo er den Journalisten nach Geld ich fragt. Ich auch. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe einen richtigen Außenseiter-Tipp. Nie im Leben wirst du dieselbe haben. Es ist so brillant, wie er ihn nach fünf Euro fragt. Und wenn der, als der Journalist sagt, ich habe nur 20, Lehmann sagt, gib mir die. Der Journalist sagt, nein, ich kann mit reinkommen. Und Lehmann sagt, das geht so nicht und dampft einfach das ab. Das geht so nicht, ja, ja. Und er wollte ja
0: auch, hat er gerade nicht damit geplant, die 5 Euro zurückzugeben. Auf gar keinen Fall. Er wollte die ja einfach nur ähm, für sich haben. Ja. Also wirklich völlig absurd. Das war echt ein Top-Moment. <lacht> und dann gab es noch eine, einen Zusammenschnitt, die Irrungen und Wirrungen des Jens Lehmann, so fünf Minuten nach dem Mainz-Spiel, wo er ähm, rot gesehen hat gegen Boncay wegen Montse. Da war, der ich, da war ich im
1: Stadion. Ach, bei dem Spiel warst du Bei dem da. Spiel war ich im Stadion. Das müsste eiskalt Eis gewesen sein und äh, ich stand hinter dem Tor, wo er auf den Fuß getreten ist.
0: Ja, da hat er auf jeden Fall, da hat er ja versucht dann äh, zu flüchten und vergeblich nach einem Taxi gesucht, sehr, sehr lange <lacht> und im einen Fan noch die Brille geklaut ja. äh, und dann etwas später zurückgegeben und das war auch top. Aber was da in dem Zusammenschnitt spannend war, da war damals war noch Christian Groß, Trainer des VfB Stuttgart oh. und es wurden so PK-Schnipsel reingeschnitten von Christian Groß und das ist ja irgendwie 12, 13 Jahre her, dass es das passiert ist, ist ja ewig her ja. und da, das fand ich, also jetzt das auch auf, auf eine non-lustige Art und Weise einfach krass zu sehen, so den Unterschied äh, zwischen dem Christian Groß, der damals noch VfB-Trainer war, der auch die, den PK-Raum zum Lachen gebracht hat, der irgendwie eine Schlagfertigkeit hatte und dann zu dem Trainer, der später nochmal bei Schalke 04 angeheuert hat. Also es ist krass zu sehen, was so 11, 12, 13 Jahre einfach machen können. Mhm.
1: Um, ja, also Jens Lehmann, es bleibt wie immer interessant. Ja, was willst du sagen? Was? Ja.
0: Was ich glaube, äh, warte mal ab. Irgendwie in fünf Jahren gibt es dann irgendwie eine, eine fünfteilige ARD-Reihe Jens Lehmann und äh, Ey, ich, dann.
1: Äh, ich hatte wirklich einen Punkt und da muss man jetzt wieder nicht aufpassen, dass man sich da, dass ich da nicht rumwitzel. Ich hatte aber einen einen Augenblick, wo ich mir mal kurz Sorgen gemacht habe, ob es dem Mann gesundheitlich wirklich richtig gut geht, ob der so komplett auf der Höhe ist mit allem, äh, alles in allem. Weil ja gut, die Häufung von sehr seltsamen Aussetzern ist halt schon einfach gegeben, so dass man schon mal drauf guckt und sagt, also ganz normal verhält er sich eigentlich nicht.
0: Nee, das, da ist jetzt einiges zusammengekommen. Und ich finde auch, also, wenn jemand wirklich mit einer, mit einer Kettensäge an die Garage des Nachbarn rangeht und dann, wenn das stimmen sollte, dann tatsächlich auch versucht hat, das Überwachungsvideo vorher lahmzulegen.
1: Hat ihm um die Brille ja, geklaut vorher.
0: <lacht> ein Brille Br Br geklaut vorher, das ist ja ein... Ein, ein Level an, ja auch irgendwie, ja, was man sich ja zu anmaßt an
1: Handlungen. Das ist das also, Krasse, ne? Das Selbstverständnis beim Nachbarn da reinzulaufen und anfangen die Ding Dinge kaputt zu sägen, ist so der Wahnsinn einfach nur.
0: Genau, deswegen, also ich finde die Frage schon be be berechtigt fast, dass man sagt, okay, ist da alles in Ordnung? Weil das ist wirklich, also er war ja immer ein Exzentriker,
1: aber das ist schon nochmal eine Spur drüber, finde ich. Ja. Ja, also wie gesagt, wir, wir wissen natürlich gar nichts, wir wollen ja auch nicht rumspekulieren, ich hatte nur einfach diesen Gedanken einmal für eine Sekunde, dass ich mich echt gefragt habe, puh, Junge, Junge Jens, ich hoffe, dir geht's gut. Wo, lieber Niklas, wollen wir denn anfangen diese Woche?
0: Ähm, wir fangen da an, wo es äh, am, am schmerzhaftesten war für die deutsche Fußballseele, nämlich beim EM-Finale im Wembley, dass die... Ähm Deutsche Mannschaft der Frauen ähm, am Sonntagabend, leider, leider, leider muss man sagen, in der Verlängerung mit 2 zu 1 gegen England verloren hat.
1: Ja, ähm, du hast natürlich mit Christoph und Lena Kassel gestreamt. das ist ein richtig guter Stream, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ähm kann ich kann ich jetzt Calcio Berlin loben, weil ich nicht dabei war. Gute Sache. Ja. <lacht> Und es war natürlich ein, also erstmal muss man mal, bevor wir über das Sportliche kommen, der Rahmen für dieses Finale war einfach wirklich unglaublich geil da im Wembley. Ich glaube, über 80.000 Leute waren da. Ähm, hast du die Zahl? Ich glaube
0: einge eingeblendet wurde zwischenzeitlich 87.000 Zuschauer auf der auf der Leinwand.
1: Bam. Das ist halt mehr als Signali dunapark in Dortmund, mehr als das Westfalenstadion, wenn es voll ist. Und ähm, die deutsche Mannschaft von Anfang an auch so ein bisschen äh, der Außenseiter gewesen. In vielerlei Hinsicht hatte dieses Turnier verschieden schwere Bedeutungen auch so ein klein wenig. Die Vorzeichen für die deutsche Nationalmannschaft waren natürlich, diesen Titel, das ich glaube, neunte Mal zu gewinnen. Die Vorzeichen für die englische Nationalmannschaft waren, irgendeinen Titel seit 1966 mal nach England zu holen ja. im Bereich Fußball. Das heißt durchaus natürlich auch, glaube ich, mit einem anderen... Anderem Rucksack auf beide Mannschaften, dann natürlich im Wembley vor zwölf Monaten die englische, ähm, ja der englische Heartbreak dort gegen Italien bei den Herren in der Europameisterschaft. Und ich finde, dass die englischen Frauen, gemessen daran, ähm, was sie da für einen Rucksack hatten, wenn, wenn man das sich so aufaddiert, wirklich sehr, sehr... Äh, befreit aufgespielt haben. Also befreit ist ein großes Wort. Da war gerade in der ersten Halbzeit viel Angst auf beiden Seiten. Ähm, aber ich fand, das muss man, kann man direkt mal vorne weg sagen, das haben die englischen äh, Frauen sehr, sehr gut geregelt.
0: Ja, überstrecken. Also ich bin nicht ganz so äh, 100% on board. Ich, ich, ich will schon, dazu nur
1: mal ganz kurz sagen. Ich meine nicht unbedingt die Leistung, die sie dann gezeigt haben. Aber ich fand nicht, dass sie sich, weißt du, mit dem Rucksack meinte ich, bei so einem Spiel sind schon Mannschaften vor Angst erstarrt. Und das kann man ihnen nicht vorwerfen. Darauf wollte ich hinaus.
0: Das kann man Ihnen nicht vorwerfen. Es gab den Moment, in dem das möglich war, weil, also, es war komplett diese, ja, die Zweischneidigkeit von so einem Rahmen gesehen, nämlich nach dem 1 zu 0 von den Engländerinnen hat man das Gefühl gehabt für ein paar Minuten, dass die deutsche Mannschaft sich auch erst wieder sammeln musste ja. und dass die, dass das richtig so ein Befreiungsmoment für die Engländerinnen war, wo dann die Kulisse auch mehr zu einer Triebfeder wurde, die dann irgendwie auch dann noch zusätzlich angespornt hat und, und geholfen hat. Ich fand aber insbesondere nach dem deutschen Ausgleichstreffer, hatte ich das Gefühl, dass so ein bisschen in die Köpfe reingecreept ist der Gedanke, dass das auch schief gehen könnte, vor eben dieser Kulisse und ähm, insgesamt bin ich persönlich der Meinung, dass auch wenn sie die, ähm, die Außenseiter im Vorfeld waren, auch im Vorfeld des Turniers, dass die deutsche Mannschaft zumindest für mich über diese gesamten 120 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft im Finale gewesen ist.
1: Sie waren zumindest auf Augenhöhe, sie waren hinten es hat ihnen einfach die Cleverheit in ein paar Situationen gefehlt, finde ich, das hat man einfach da hat man dann gemerkt, dass dann auch gegen Ende raus vielleicht ein paar erfahrene Spieler gefehlt haben, die nochmal ganz gut zu Gesicht gestanden hätten. Ähm, aber ja, man kann, glaube ich, ja, die bessere Mannschaft vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen.
0: Also, der, der XG nach der regulären Spielzeit war 0,72 für England und 1,76 für Deutschland. Also, wenn es rein danach geht, ja. haben die Deutschen sich da schon einfach ein bisschen mehr erspielt. Ähm, deswegen, das finde ich, kann man schon sagen, wo du recht hast, glaube ich, ist das so, die erfahrenen Spielerinnen durchaus an ein oder anderen Stelle gefehlt haben. Da haben wir gestern auch im Stream drüber gesprochen. Das war erstmal schon mal ein super Nackenschlag, dass Alexander Pop ausgefallen ja, ist. So bitte. Weil sie ist von ihrer, also neben ihrer Qualität als Stürmerin, auch von ihrer gesamten Persönlichkeit her, unheimlich wichtig wäre sie gewesen für dieses Finale als Spielerin, die so eine Art Fixpunkt und Orientierung ist. Auch die Intensität, und die sie
1: mitbringt, da vorne drin, in jedem ja, Zweikampf mit Feuer und so, das ist äh, ja Gold wert. Und,
0: und wäre dann für mich. Im deutschen Team, also Lena Oberdorf war auch wieder klasse, aber wer für mich im deutschen Team in diesem Finale die bessere Spielerin war, war Lina Magull, mhm. die auch später den Ausgleich gemacht hat. Die war das ganze Spiel über umtriebig, hat mit die, mit die besten Aktionen gehabt und auch initiiert. Und äh, sie wirkte wie eine der die gut mit dem mit dem Rahmen EM-Finale umgegangen ist und für mich war das die Spielerin auch die Spielerin, an der sich die Rest der Mannschaft orientieren und hochziehen konnte und mhm. es war dann einfach extrem bitter, dass sie ja eben nach der nach den 90 Minuten raus musste. Das ist ja über, über das ganze Turnier bei ihrem Problem gewesen, dass sie mit ihrem Oberschenkel äh, laboriert hat und das wären bei ihr zum Beispiel 120 im Tank gewesen, glaube ich, wäre das auch nochmal eine andere Sache gewesen, weil ich echt das Gefühl hatte, okay, das hier ist gerade die Spielerin von Deutschland in dem Finale, mhm. die am wichtigsten ist.
1: Ja und so äh, es ging auch tatsächlich einfach so ein bisschen die Optionen aus bei Deutschland. Man hatte im Verlaufe dieses Turniers auch, ja, durchaus auch ein bisschen Pech mit Corona und Verletzungen. Ähm, gehört immer dazu, aber die Engländerinnen haben es ja halt geschafft, zum sechsten Mal in Folge dieselbe Startelf äh, zu bringen. Ja. Davon waren die deutschen, die deutschen Damen dann halt doch weit entfernt, weit entfernt. Und ich war ich war richtig es hat mir richtig das Herz gebrochen gestern dieses äh, Finale muss ich sagen das hätte ich gar nicht wirklich nicht gedacht dass es so doll ist aber es hat mich richtig richtig traurig gemacht wie das gelaufen ist das späte Gegentor von Kelly die halt dann auch irgendjemand getweetet und ich glaube könnte Thomas Novak gewesen sein äh, Zeitschinden ist eine Schande Zeitschinden ist eine Kunst und ich finde das hat die letzten sechs Minuten der Engländerin auch sehr sehr gut beschrieben
0: Ja und das ist dann eben diese Doppelmoral die im Fußball auch immer ein bisschen erlaubt sein muss dass man wenn Deutschland geführt hätte, hätten wir da gestern gesessen und jeder einzelne an der, e der Eckfahne bejubelt ja, ja. und gesagt, ach oh Gott, Gott sind die clever, Gott ja. sind die abgebrüht, aber es kotzt sich halt kolossal an, wenn es andersrum passiert. Ja. Aber das ist auch eine, ich meine, das ist auch, der Fußball ist ja dafür da, dass gewisse Doppelmoralen auch erlaubt sind, dass man sich erlauben kann, sich total zu echauffieren, wenn es gegen einen passiert, ja. aber damit komplett cool zu sein, wenn es andersrum ist. Und deswegen, ja klar war da Zeitspiel dabei, klar war das ätzend. Ich glaube eher, wenn man irgendwo die Kritik, also vor allem die Kritik suchen möchte bei jemanden, dann glaube ich bei der Schiedsrichterin, die schon in der regulären Spielzeit irgendwann den Faden verloren hatte und das ging dann her nach hinten für mich über zum kompletten Kontrollverlust. Also, ja, es war ähm, es war
1: keine tolle Leistung. Gerade bei so einem EM-Finale, wenn man am Ende so deutlich auf die Schiedsrichter gucken muss und das ein eindeutige Thema ist, worüber man reden muss, dann weiß man schon, dass es nicht toll gelaufen ist. Es ging so ein bisschen los in der, ich glaube, 36. Minute. Da steht es noch 0 zu 0. Das ist diese große Chance, wo dann vor dem Tor ein bisschen rumgestochert wird und der Ball ganz, ganz klar in eine englische Hand geht. Die Bundestrainerin hat auch nach dem Spiel gesagt, ist ein Handspiel, muss sie sehen. Ähm, ja, es wurde halt gecheckt, von daher bin ich dabei. Muss man dann schon sehen.
0: Ja, das, der Handelfmeter, das wäre auch ein, also massiv entscheidend gewesen in dem Fall. Und ich finde auch, dass die ähm, Engländerinnen wirklich Glück hatten, das Spiel mit elf Leuten zu beenden. Oh ja. Also es gab da einige die gelb verwarnt dann auch danach nochmal so heftig eingestiegen sind, dass durchaus eine gelb Karte angebracht gewesen wäre. Und genau das, weil einfach die Schiedsrichterin die Linie verloren hat, irgendwann die Konsequenz gefehlt hat, haben die Engländerinnen teilweise wirklich reingeknüppelt auf yeah. eine Art und Weise, die schon ähm, definitiv am Limit gewesen ist. Ja, ich
1: erinnere mich da, glaube ich, Lena Oberdorf hat zweimal wirklich auf den Knöchel bekommen äh, ja. von Leuten, die zum Teil schon gelb haben oder dann gelb gesehen haben. Ja, wo man... Wo, man auch sich, wo ich auch so ein bisschen gedacht habe, na, hast du jetzt hier Schiss, äh, eine andere Farbe zu zücken und dann diejenige zu sein, über die man redet, die Schiedsrichterin, wo ich gedacht habe, eine Seite redet jetzt schon über dich, von die das Finale hier guckt, weil das ist natürlich auch undankbar, aber ja, es war keine tolle Schiedsrichterleistung und das ist immer ärgerlich bei so einem Finale. Die Bildzeitung titelt heute irgendwas von wegen, wir wurden wieder betrogen im Wembley und sowas, aber die Bildzeitung hat sich <lacht> ja auch mal wieder durch. Äh, ja, interessante ja. Titel disqualifiziert im Vorfeld dieses Spiels. Der hat im schon. Vorfeld
0: das Spiel gemacht, dann dann kann man sich auch im, im Nachgang, glaube ich, zur Seite legen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich gestehen und ich möchte das, in, ich muss versuchen das so so sachlich wie möglich zu formulieren. Aber Gott verdammt, ich gönne den Engländern gar nichts. <lacht> Ich gönne denen nichts. Ja, also ich, gar nichts. Also, ich finde auch, dass die englische Mannschaft, also die haben natürlich gekratzt und gebissen und auch mit einer Mentalität gespielt, die du vielleicht brauchst, aber da auch da sind Sympathiepunkte verloren gegangen und auch da muss man sagen, dass so ein bisschen dieser Mythos von äh, den Frauen, die nicht Zeit schinden, ja. auf dem Boden liegen und äh, so tun, als ob die Torhüterin, Alter. Ja.
1: Die Teuterin hat mich wahnsinnig gemacht. Wenn, wenn ich die, eine Teuterin sechs Mal, sieben Mal im Spiel am Boden sehe, dann weiß ich, dass das, dass, das, dass das eine Schauspielerin ist. Du hast schon recht. Es war nicht der sympathischste Auftritt, den man so haben kann, den die Engländerinnen da gestern hingelegt haben. Ich tue mich deutlich leichter, ihnen was zu gönnen, als der Herren-Nationalmannschaft der Engländer. Das kann ich aber schon sagen.
0: Das geht nochmal einfacher, weil man auch sagen muss, dass der Fußball und der fußballerische Ansatz dieser englischen Mannschaft über weite Strecken zumindest ein ansehnlicherer ist, als der den Gareth Southgate gewählt hat für die englischen Herren. Ja. Obwohl es ja auch da deutlich anders gehen würde. Aber nee, irgendwie so insgesamt derselbe also derselbe Larry kam wie der heißt ähm, der damals dann nach dem äh, EM Spiel gegen Deutschland in der letzten in, in yeah, der Ja EM,
1: dieser Jack das, irgendwas dieser dieser Podcaster genau, der YouTuber das das,
0: so das, so. da, das Foto gepostet hat ähm, von dem von dem Vater mit mit der, mit dem weinenden Mädchen ähm, hat das jetzt nochmal rausgeholt ein Jahr später, wo ich denke, Digga, was bist du für ein Opfer, Alter. Also es war damals schon so on the line, aber okay, kann man ist, kann man vielleicht irgendwie durchgehen lassen im Moment der Euphorie, aber ein Jahr später noch mal dieses Foto rauszukramen, komm mal klar, Alter. Also wirklich 400.000 äh, Leute folgen, folgen diesem Vogel.
1: Ja. Äh, äh, es, ist, es ist schon sauer. Es ist, es bleibt für immer eine ganz, ganz komische Dynamik zwischen Deutschland und England. Ähm, für mich fühlt es sich immer so ein bisschen an, als würden die Deutschen, also die Engländer haben ja einen deutlich offensiveren Umgang mit ihrer Abneigung gegenüber Deutschland auf jeden Fall. Ne? Das ist ja kein Geheimnis, einfach auch, his ja, einfach auch ja. historisch. Und ich habe immer das Gefühl, als würden die Deutschen so versuchen, drüber zu stehen, aber es halt überhaupt nicht hinbekommen, weil die Engländer auch ganz genau wissen, welche, welche Knöpfe man drückt und wie man, wie man triggert und so. Die sind wie die Sugarbabes, die pushen die richtigen Button, Alter. <lacht> es ist wirklich so. Äh, wir gehen in eine kurze Unterbrechung und reden dann noch etwas weiter über die Deutschen da. Ja, ähm, und zwar möchte ich gerne noch über dieses ganze Turnier noch einmal reden und äh, vielleicht ein paar uns Unwissende oder wir Ungebildeten ähm, mal unsere Gefühle und Eindrücke vom von diesem Turnier mitgeben, denn wir haben es äh, in anderer Stelle schon mal gesagt, ich glaube, das ist ein Turnier, was... ...historisch war für den äh, Frauenfußball. Es hat sich mit Sicherheit so angefühlt. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die da sind. Ne? Unsere alten Kollegen Matt Froelich und Angelina Kelly zum Beispiel. Die mir genau das bestätigt haben. Nun sind auch beide Engländer und Engländerinnen. Von daher ähm, ist da bestimmt die Stimmung jetzt besonders gut. Aber ähm, die meinten eben auch genau das Z Sie haben zum ersten Mal das Gefühl, dass es ein Turnier ist, was auf Augenhöhe äh, mit den Herren ausgetragen wird, was dieselbe Wertschätzung in den Medien und auch in, äh, in den Stadien bekommt. Und dieser Rahmen, den man, den die Engländer Engländer äh, diesem Turnier gegeben haben, das muss man mal ganz klar sagen, das war absolut brillant und äh, ganz einfach zehn von zehn in meinen Augen.
0: Das ist korrekt, das muss man an der Stelle wirklich dann auch lobend erwähnen. Das ist auch generell einfach eine Fortsetzung dessen, wie England oder auch der englische Fußballverband den Frauenfußball sukzessiver aufgebaut und größer gemacht hat. Also die sind ja da in der in der Vermarktung, in der Art und Weise der der Wahrnehmung in der Bevölkerung ist, sind die in England tatsächlich schon eine ganze Ecke weiter als hier in Deutschland. Und das hat sich bei dem Turnier auch nahtlos fortgesetzt und das finde ich kann man tatsächlich sagen, also wie das Turnier aufgezogen wurde, wie das angenommen wurde, wie das umgesetzt wurde, das war tatsächlich sehr stark, ja.
1: Und, ähm, ich finde, wir wissen die Quoten heute noch nicht, ich hätte sie jetzt gerne schon gesehen, sie müssten eigentlich jetzt relativ zeitnah rauskommen. Ich bin mir sicher, dass das gestern die größte TV-Übertragung des Jahres gewesen sein wird. Davon gehe ich auf jeden Fall stark aus und ähm, es war so, es war wirklich... Also für mich persönlich und nun hänge ich auch in der Fußball-Bubble ab, das ist also äh, vielleicht auch ein schlechter Maßstab. Für mich hat es sich so angefühlt, komplett auf Augenhöhe mit einem K.O.-Runden, mit einem mit einem EM-Spiel der Herren, äh, wenn es um alles geht. Und ähm, zumindest was mit allen, mit denen ich geredet habe, gestern waren so, ja heute Abend 18 Uhr wird natürlich Finale geguckt und so. Und ähm, das macht mir persönlich einfach Freude und muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so nicht kommen sehen vor diesem Turnier.
0: Definitiv nicht. Also für mich war das auch nicht abzusehen, dass man dann irgendwie dann doch auf so eine Art und, Reise, Art und Weise mit, mitgerissen wird in der ganzen Sache. Wir haben gestern noch drüber gesprochen, da würde ich auch deine Meinung gerne zuhören wollen. Ich kann auch meine dann nochmal sagen, weil das hören ja dann doch ein paar Leute mehr hier rein, als dann den Stream gestern geschaut haben, ähm, darüber, wie nachhaltig der Effekt von diesem Turnier jetzt sein wird. Ja, das, das fand ich eine ganz spannende Frage. Das ist eine
1: super spannende Frage und ich glaube, das wird ganz unterschiedlich in verschiedenen Ländern sein und ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie man damit in Deutschland umgehen wird. Ähm, ich finde, so ein Effekt verpufft halt relativ schnell. Was aber dieses Turnier in meinen Augen gegeben hat, ist eine Grundlage, auf der man argumentieren kann und dann auch sagen kann, ey, wir müssen den äh, Frauenfußball in Deutschland nochmal vers verstärkt fördern und zwar sowohl was mediale Präsenz angeht, als auch vielleicht ähm, die Anschlusszeiten so attraktiv zu gestalten, dass das für, für Zuschauer vor Ort eben eine gute Sache ist. Und ähm, dass dieses Turnier zumindest mal als Stein des Anstoßes genutzt wird. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, den Effekt, dass halb Deutschland so ein Spiel jetzt guckt, der ist natürlich nicht auf die Bundesliga übertragbar.
0: Nein, 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 das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, was, was passieren kann in England, vielleicht sogar noch mal mehr als hier, weil die haben noch mal gewonnen. Das gab es ja schon öfters bei als sportliches Phänomen, als zum Beispiel Boris Becker und Steffi Graf, Steffi Graf groß waren, wollte ja jeder plötzlich Tennis spielen. Da ist er gefühlt halb Deutschland in den Tennisverein ja. rein. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine, so eine Turnierreise, die dann irgendwo auch dann nachher medial groß stattfindet und bei den Engländerinnen dann auch erfolgreich endet, dann auch dazu führt, dass es vielleicht dann nochmal einen neuen Schwall gibt an jungen Mädchen, die Lust bekommen, Fußball zu spielen, dass sich da in der Richtung was tut. Und, ähm, das vollkommen recht. Anstoßzeiten ist so ein Thema generell, die Spielansetzung. Man kann das Ganze deutlich attraktiver gestalten für den Zuschauer. Ich glaube, einer der größten ähm, Hinderungssteine, den ich sehe, auch für mein persönliches Guckverhalten äh, jetzt nach diesem Turnier über das Turnier hinaus ist, ist einfach die grundsätzliche Übersättigung mit ja. Fußball. Ja. Und ähm, das ist nun mal, sag ich mal, eine Aufmerksamkeitsnahrungskette gibt so ein bisschen. Und da muss man auch ehrlich sein: Die ist trotzdem noch, das bei den allermeisten. Herren-Bundesliga, Herren-Fußball, Champions League an erster Stelle kommt ja. ähm, und dann geht das so nach unten weiter und dann. Aber weil der Fußballmarkt eben so voll ist und so voll ist mit Spielen, bleibt dann am Ende nicht mehr so wahnsinnig viel übrig und ich kann mir vorstellen, dass es für mich darauf hinauslaufen wird, leider und für viele andere vielleicht auch, dass es gar nicht eine aktive Entscheidung gegen Frauenfußball gucken ist, sondern einfach ein okay. Um, für uns gilt das ja auch nochmal im beruflichen Kontext. auch. Wir haben, machen ja Bundesliga als Primärthema oder als großes Thema von uns und das bedeutet ja im Regelfall, dass wir zu jedem Anstoßslot an dem Bundesliga gespielt wird, eigentlich auch gucken, im Idealfall. Ja. Und das dann im Regelfall mindestens mal zwei, drei, fünf am Wochenende. Das kannst du hochsummieren auf zehn Stunden. Und wenn du dann schon zehn garantierte Stunden an Fußball gucken am ja. Wochenende hast, dann hast du vielleicht auch tatsächlich gar nicht mehr Lust auf weiteren Fußball. Das kann nämlich auch passieren. Und dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig.
1: Es bedeutet also, man müsste quasi den 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 Männerfußball ein bisschen einschränken, um die Anschlusszeiten für den Frauenfußball attraktiver zu machen. Und da machen wir uns mal nichts vor. Das wird so dermaßen
0: nicht. nicht passieren. Das wird zu so dermaßen nicht passieren. Deswegen glaube ich, also, was du jetzt, hast recht, Das kann... Was ich aber noch sage, ja. du hast
1: einen spannenden Punkt, nämlich gerade gesagt, dass nochmal... Ähm, bestimmt nochmal jetzt ein neuer Pool an Talenten sich auftut. Ich weiß nicht, wie weit ihr da gestern im Stream drüber geredet habt. Ich habe mit Kröge darüber schon mal privat gesprochen. Ich glaube nämlich, dass der dass der Fußball für sehr große Frauen super attraktiv wird. Das ist ja aktuell für große Frauen, war Basketball, Volleyball eigentlich die Sportart, ne, wo man hingeht. Aber im, im Fußball kann man inzwischen viel Geld verdienen. Man sieht, dass man sehr, sehr populär sein kann äh, auf der ganzen Welt. Und Du bist, also du bist natürlich eine absolute Waffe, wenn du 1,85, 1,87, 1,90 bist. Und ich könnte mir absolut vorstellen, dass das eine Entwicklung ist, die wir sehen, dass große Frauen statt zum Basketball, Volleyball zum Fußball gehen.
0: Schön wär's, weil dann, äh, genau, das würde ja nochmal eine andere Ebene auch in das Spiel reinbringen und dann ist vielleicht so eine Renard von Frankreich nicht mehr so ein Ausnahmefall, ja. der dann irgendwie von drei, vier Leuten gleichzeitig gedeckt werden muss, weil sie so exorbitant groß ist im Vergleich zum überwiegenden Rest der Spielerinnen, sondern dann wird es vielleicht einfach ein bisschen Usus, dass es in den Mannschaften hier und da einfach ein paar Spielerinnen über 1,80 gibt, inklusive dann auch der der Torfrauen im Idealfall. Ja,
1: das wird wahrscheinlich der nächste Schritt sein. Es war auf jeden Fall ein ganz wunderbares äh, Turnier mit einem ärgerlichen Ausgang für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Trotz alledem sage ich an dieser Stelle Gratulation nach England, ähm, es muss immer einen Sieger geben und dieses Mal ist es England. Ob du jetzt was sagen willst oder nicht, kannst du entscheiden. Nächstes Thema ist DFB-Pokal, oder? Jawohl, nächstes Thema ist DFB-Pokal. <lacht> ähm, du hast es gerade gesagt. Ähm, nee, du hast es nicht gesagt. Ich wollte eine ganz, ganz schlechte Überleitung machen von Renat zu irgendeinem Drittligist der, oder Zweitligist, der einen Bundesligist gekillt hat. Und ich frage dich, wo wollen wir denn anfangen im Pokal? Denn wir gucken heute natürlich vor allem auf diejenigen, die versagt haben mit großen Anführungszeichen, das sage ich äh, ja so elf Stunden vor Anpfiff Eintracht gegen Magdeburg. Also gehe ich, bin ich lieber ein bisschen ruhig in manchen Stellen. Es ist immer blöd, immer als äh,
0: Fan von der Mannschaft noch nicht selber dran gewesen ist und nicht weiß, ob man komplett befreit ja. lachen kann oder nicht. Das ist immer, da muss immer noch so ein bisschen Vorsicht. Lass uns doch mal da anfangen, wo es euch ein bisschen ähm weil, also klar, es macht am meisten Spaß, nach der ersten Runde drüber zu reden, über die, die gescheitert sind und rausgeflogen sind. Das machen wir auch gleich. Mhm. Aber ich möchte kurz diesen Rahmen, diese Bühne nutzen, um zu sagen, Chapeau Dirk Schuster, Chapeau erster FC Kaiserslautern. Sehr, sehr schade, wie es gelaufen ist. Aber der FCK hat ein bombastisches Pokalspiel gegen den SC Freiburg abgeliefert und in 2 zu 1 in der Verlängerung verloren. Das war sehr bitter, aber es war eine tolle Leistung. Und das muss ich noch mal sagen, diese drei Spiele in Summe, machen mich wirklich zuversichtlich, was jetzt den weiteren Saisonverlauf angeht, weil die haben wirklich gegen Freiburg toll mitgespielt und ich würde sogar sagen, bevor dann der Ausgleich auch recht spät gefallen ist, ähm, insbesondere in Form von Terence Boyd, mehrere Chancen gehabt, den Sack dazu zu machen, auf 2 zu 0 zu stellen. Also es war gegen den Bundesligisten und vor allem gegen den Bundesligisten, der nächstes Jahr auch europäisch spielt, mhm. wirklich eine Top-Leistung. Eine
1: Top Bis zur 82. Minute führen die Roten Teufel äh, mit 1 zu 0 und dann sind es Salai und dann in der Verlängerung war es, glaube ich, Rizzo Ne, der das äh, ja ja, war ja klar dass der direkt mal wehtut
0: der SauSack ja habe ich noch hochgehyped für die Saison und dann macht er sowas mhm. ähm, aber gut gespielt und vor allem muss ich auch sagen also ich habe ja oder wenn man Schusterball erwartet dann erwartet man ja vor allem bedingungsloses Spiel gegen den Ball aber nicht unbedingt, dass diese Mannschaft die Sterne vom Himmel spielt und äh, das sah gestern phasenweise richtig nach gutem Fußball aus, also und Dirk Schuster wirkt generell echt hier in Kaiserslautern frisch, der wirkt richtig wie ein Trainer, der Bock hat, der Bock hat nochmal was zu beweisen und der wirklich damit hoch engagiert bei der Sache ist, das merkst du auch, wenn er wenn er zur Presse spricht, der antwortet unheimlich ausführlich und, 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 und detailliert auf die Fragen, geht da sehr intensiv drauf rein, also ich muss sagen, bei der aller Grund, Grundskepsis, die ich im Vorfeld hatte, bin ich bisher oder nach aktuellem Stand wirklich sehr, sehr glücklich damit, wie das läuft.
1: Das äh, freut uns doch zu hören und am Ende ist es auch vollkommen in Ordnung als Aufsteiger in die zweite Liga gegen du sagst es gerade, einen Erstligisten, der europäisch spielen wird, äh, auszuscheiden, nicht auszusteigen. Das ist vollkommen in Ordnung und äh, vielleicht ist es ja sogar im äh, auf die Saison gesehen gar nicht so schlecht, wenn man den DFB-Pokal dann doch nicht mehr hat, wenn man aber... <lacht>
0: Na, nee auch, auch was das, also so oft ist ja nicht DFB-Pokal, also, ähm, der allein ist jetzt nicht so eine Mehrbelastung, wenn ich sagen würde, das kann der Mannschaft nicht stemmen ja, das stimmt, und, allein was es, was es für ein finanzielles Paket ist, was du dann mitnimmst, wenn du vielleicht in die, ins Achtelfinale kommst oder ins Viertelfinale, je nachdem wie es läuft, das, äh, hätte man schon gerne mitgenommen, glaube ich.
1: Für den SC Freiburg ist es trotzdem natürlich auch gut und wichtig, denn sie sind dadurch dann jetzt nicht in der Reihe, ähm, der Vereine, über die wir, ähm, ja, jetzt reden müssen und das sind nämlich die Erstligisten, die es in Runde 1 erwischt hat und wo wollen wir anfangen? In Elversberg oder in Regensburg?
0: Lass uns in Elversberg anfangen.
1: Dort verliert Bayer 04 Leverkusen, die von Niklas Levinson zum Meister erklärten Leverkusener, von mir glaube ich zum Vizemeister in unserer, in unserer Prognose getippt, verlieren gegen Elversberg die... Drittliga-Aufsteiger sind, wenn mich nicht alles täuscht, mit ja. 4 zu 3 und ich habe irgendein Elversberg-Spiel zufällig letztens geguckt und äh, bin da schon über Kevin Kofi natürlich äh, gestolpert, dass der jetzt in Elversberg kickt inzwischen, ist ja durchaus ein Name, der ein bisschen rumgekommen ist in der Fußballwelt und der war auch einer der entscheidenden Faktoren bei diesem 4 zu 3-Sieg.
0: War er, ich habe da bei der Roma auch zwischenzeitlich ja. auf der Tag gestanden, ne? Ja. Also, weil ich habe ähm, hab das Spiel zusammengeguckt oder habe die Samstagskonferenz zusammengeguckt mit einem Freund von mir, der ähm, großer Fan und auch ehemaliger ähm, Pressesprecher von Eintracht Trier ist. Oh. Und Eintracht Trier hat in der Vergangenheit, die sind ja auch jetzt gerade aufgestiegen in die Regionalliga Eintracht Trier, ähm, vermehrt auch mal mit Elversberg hier und da zu tun. Haben öfters mal gegen die getestet und der hatte auch Kofi auf dem Schirm noch als Spieler. Ja und ähm, ja. Ich muss sagen, in der ersten Runde im DV-Pokal auszuscheiden ist grundsätzlich eine peinliche Angelegenheit für den Bundesliga. Es ist noch mal peinlicher, wenn es gegen eine Mannschaft aus dem Saarland passiert. <lacht> ähm. <lacht>
1: Das, ist Elversberg wirklich aus dem Saarland, ja? Ist es so?
0: Ja, Elversberg ist, ist, ist ein saarländischer Club, ja. Also, Ach, guck an. Also,
1: ich, ich wusste auf jeden Fall, dass die natürlich aus Westdeutschland kommen, weil es ist so, ja. man kennt den Verein als irgendwo aus der erweiterten Region, da wo ich, äh, wo man, wo man aufgewachsen ist. Äh, ich wusste nicht, dass es Saarländer sind. Aber muss man wirklich sagen, sie machen das halt auch gut und die Leverkusener Abwehr ist katastrophal. Katastrophal, wirklich. Ähm, sie sind, immer wieder viel zu einfach überlaufen. Das 1 zu 0 von Janne Grochelt, das habe ich live gesehen, da war die Konferenz gerade drauf. Ähm, da, geht, da lösen sie sich hinten wirklich spielerisch gut raus. Die Offensive von Elversberg spielt, jetzt auch einfach ordentlich. Er läuft so ein bisschen quer Kosinu, wie ein blindes Huhn stürzt ihm hinterher. Ähm, und das ganze Ding ist aufgerissen und er voll, vollendet ins lange Eck. Und ähm, immer und immer wieder lässt sich die Leverkusener Offensive da, äh, Defensive da ein bisschen auseinanderspielen. Und ich möchte sagen wirklich Leverkusen klassischer Fall von nicht ernst genommen diese diese Mannschaft diesen Gegner
0: ja das, das das kann durchaus möglich sein ja also ich ich natürlich ist man auch irgendwie an einem also Elversberg geht ja schon einen Schritt weiter wobei das auch kein Argument bei so einem Klassenunterschied ist das alles keine ja, nee. nee du hast du hast schon recht du hast schon recht ähm, also Cousinou ist ja auch ein Spieler der hat ja letztes Jahr als sich dann Frempong verletzt hat ähm, ziemlich viel ähm, auf rechts hinten verteidigt und ich finde aber auch, auch hier hat sich wieder angedeutet, also er wirkt noch nicht ganz bereit dafür, für die Rolle in der Innenverteidigung bei einem Verein, der nun mal ja auch Champions-League-Anspruch hat. Also das sah auch da wieder in Phasen unsicher aus. Also hat mich auch tatsächlich nicht ganz überzeugt. Und ja, Frempong ist ein klasse Spieler, aber ist auch jemand mit, mit sehr viel Offensivdrang, der dann auch gerne mal Raum hinter sich lässt. Und das hat Elversberg wirklich gut bespielt. Ja, und du kannst einfach nicht als Bundesligist drei Tore schießen und dann trotzdem ausscheiden gegen den Drittligisten. Ja. Das ist normalerweise nicht darstellbar.
1: Wobei das, glaube ich, fast alle gemacht haben heute, alle ja. Bundesligisten, <lacht> über die wir heute reden werden. Ähm, wir müssen natürlich der krügerischen äh, Vollständigkeit halber sagen, dass Adam Lodzscheck getroffen hat, auch wenn äh, Christoph im Tor dann nicht sonderlich, passenderweise, Christoph im Tor dann nicht sonderlich gut aussah, bei Elversberg, bei Lodzscks Tor. Ist ja klar, dass Christoph da den die, die, die Fehler macht, freiwillig. Ja. Ähm, <lacht> die es ist natürlich schwierig immer. Man will ja auf so einen DFB-Pokal aus auch nicht überreagieren und äh, man man will nicht zu viel draus machen. Aber so ein bisschen was kann man daraus nehmen. Und für mich, was ich mitgenommen habe, war eben, dass da in der Abwehr vieles noch nicht stimmt und dass ich der Meinung bin, dass Seoane noch einiges zu tun hat, was auch so am im Kopf der Mannschaft zu tun hat. Denn da fehlte auch dann jemand, der die Mannschaft angeführt hätte, obwohl man ja mit Andrich und Arangis eigentlich gerade im Zentrum zwei von solchen Spielern haben, hat, die das machen sollen, könnten. Ähm, mir fehlt da jemand, der so ein bisschen das Zepter an sich gerissen hat, hinten raus.
0: Ja, und natürlich, also ein Erstruten aus dem DFB-Pokal muss inzwischen gar nichts darüber aussagen, wie erfolgreich deine Bundesliga-Saison dann tatsächlich wird. Aber es ist halt unvermeidlich m, direkt einfach ein, Dicker, fetter Rückschlag. Ja. Das tut einfach richtig weh. Vor allem für Mannschaften, die normalerweise einen Anspruch haben müssten, würde ich zumindest über Leverkusen sagen, in diesem Wettbewerb, wenn sie nicht großartiges Lospech haben, mindestens mal ins Viertelfinale, wenn nicht sogar ins Halbfinale vorzustoßen, ja. von der reinen Mannschaftsqualität her. Und das ist dann eben so eine Sache, die kann dann auch schnell zum Schneeball werden, weil ein isoliertes Erstrutten aus im DFB-Pokal ist an sich nicht, also ist scheiße, aber muss nicht tragisch sein, wenn du dann gut in die Saison kommst. Aber wenn der Saisonstart dann zusätzlich dazu auch noch in die Hose geht, dann hast du halt ganz schnell eine Dynamik am Hals, die dann auch von, von der Handhabe von Trainerseite gar nicht so einfach ist. Ich glaube nämlich auch, wenn wir ins letzte Jahr schauen, gut, da waren das nicht unbedingt sportliche Umstände, aber das... Mark van Bommel vielleicht zumindest ein, zwei Spiele mehr bekommen hätte, wenn nicht dieses Erstrundenaus inklusive des Wechselfehlers gewesen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Also da hat, glaube ich, ähm, das auch mit reingespielt. Deswegen, das wird, also Sewane Se wird jetzt nicht in, in, ähm, in Not geraten, was seinen Job angeht, aber es kann trotzdem eine eigene Dynamik entwickeln, relativ schnell, die ein bisschen blöd ist.
1: So ist es. es was es nämlich macht, so ein Erstrundenaus, und äh, du sagst es, alleine man. Es passiert jedes, jedem Jahr, jedes Jahr passiert das zwei oder drei Bundesligisten. Das heißt, man kann eigentlich sich einen Prozentsatz ausrechnen, irgendwann erwischt es auch dich. Das gehört einfach dazu, ja. Und normalerweise ist es Eintracht Frankfurt. Ähm was man aber was man aber halt dadurch bekommt, ist das Brennglas. Ja, die Leute gucken auf dich am ersten Bundesligaspieltag ganz besonders. Sie wollen sehen, wie kaputt sind sie denn jetzt wirklich eigentlich? Wie am Arsch ist der Verein? Wie sehr hasst die Mannschaft den Trainer? So ein bisschen, äh, bisschen überspitzt natürlich. Ja, und, klar, ja, klar. Und du sagst es, ich mache mir bei Leverkusen weniger Sorgen. Ich mache mir bei den Kölnern nicht so viele Sorgen darum. Bei Hertha, über die wir auch noch reden wollen, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ähm, haben wir aber noch was zu Leverkusen, was wir loswerden wollen? Also ich persönlich jetzt nicht außer Gratulation Elversberg, weil ich glaube auch, man also
0: man muss bei den Spielen jetzt gar nicht so sehr in die in die Kleinteiligkeit der Analyse gehen, ähm, sondern eher darüber sprechen, was das vielleicht grundsätzlich bedeutet. Und ich habe bei Leverkusen ist Leverkusen ist die Mannschaft von den dreien Bundesligisten, die bisher ausgeschieden sind, wo ich das tendenziell am glimpflichsten einstufen würde, dass es passiert ist.
1: Ich auch. Und ähm, damit würde ich sagen, nehmen wir das einfach als Überleitung und gehen zum nächsten Bundesligist, den es erwischt hat gestern. Und das, äh, vorgestern, und das ist der erste FC Köln. Die Kölner erleben ein Déjà-vu in Regensburg. Und jetzt finde ich meine Notizen natürlich gerade nicht. Äh, ein 6, ich kann, ich kann 6 kurz, zu 5. Ja,
0: ja bitte. Ich wollte wollt nur kurz einspringen, um zu sagen, ganz ehrlich, man muss aber auch einfach mal sagen, ich behaupte jetzt mal, dass ähm, Jan Regensburg in der Phase von ähm, Erster Spieltag bis fünfter Spieltag, Roundabout, die beste Mannschaft der Welt ist.
1: <lacht> die sind wieder Tabellenführer, ne? In der zweiten Liga. Äh,
0: die sind wieder da. Das das weiß ich gar nicht mal so genau, aber ohne Scheiß ungefähr seit vier, fünf Jahren. Sind Tabellenführer. oder Gefühlt, äh, ja, siehst Regensburg-Tabellenführer, beide Spiele gewonnen, 5 zu 0 Tore. Ja. Ähm, diese Mannschaft ist einfach so in den ersten Saisonwochen einfach die beste Mannschaft der Welt. Die könntest du jetzt, die jetzt gestern ins Community oder am Samstag ins Community-Shield stecken konnten gegen City. Ja. Die hätten das Ding genauso gewonnen wie Liverpool. Super Cup
1: also, am 10. August Regensburg senden.
0: Ja, ja. weil Jan, Jan Regensburg ist einfach äh, immer zum Saisonstart komplett da in den letzten Jahren gefühlt und waren es auch jetzt gegen den ersten FC Köln also wirklich ein undankbarer Gegner, weil sie meistens immer on point in die Saison reinstarten. Ähm, muss man auch sagen, ähm, ich muss nicht den Namen richtig hinkriegen. Äh, Begovic, ja. ist es korrekt? Ja. Ist auch jemand, der sich wirklich andeutet und anbahnt, wo ich das Gefühl habe, okay, seine Zeit als Zweitliga-Trainer, unabhängig von Jan Regensburg, die ist auch wirklich endlich.
1: Ich habe versucht, ihn zu Schalke zu reden vor der Saison. Das war ja einer meiner Kandidaten, über die wir bei, bei Karl schon mal gesprochen haben. Ähm, aber ich glaube, ein Jahr wird, wird er auf jeden Fall noch machen, denn was er nämlich auch noch so ein bisschen anheften hat jetzt, ist eben genau das, was bei dir gerade mitklang: ähm, die negative Seite davon, dass die Mannschaft halt darauf ein bisschen eingebrochen ist, gerade in der abgelaufenen Saison, in der Rückrunde.
0: Ich gehe mal kurz in die Tabelle rein. Letztes Jahr. Ähm da war der Jan Hinrunden Fünfter mhm. und Rückrunden Sechzehnter. <lacht>
1: das ist so ein bisschen nicht nicht was man unbedingt will. Das ist jetzt kein kein Split den man braucht unbedingt. Also St Stichwort Nachhaltigkeit. Mhm. Sie. Äh, Apropos hast du gesehen, äh, wer,
0: wer die Prom wer die Promis sind, die am meisten unterwegs sind?
1: Oh, nee, aber ich habe also wer ist es denn? Taylor Swift
0: glaube ich ne? Taylor Swift ist die eins, ja Taylor Swift ist die eins. Da hat jemand versucht Nachhaltigkeits also es gibt ja die haben dann ihre Fans die Swifties. Die ja klar. Shoutout auch an an den prominentesten Swifty in Fußball-Deutschland. Jawohl. HSV ähm, fan <lacht> Ja. <lacht> 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 ähm. Und die haben ja dann immer so, so super loyale Fans, die die dann auch bis aufs Blut verteidigen. Mhm. Und irgendjemand hat sich, glaube ich, angemaßt gefühlt oder oder berufen gefühlt, einen Thread zu machen darüber, dass warum Taylor Swift ja doch eigentlich ganz nachhaltig ist. <lacht> und, ein, und einer der Punkte war, war, warum Taylor Swift dann eben doch die Umwelt sehr, sehr wichtig ist, dass sie äh, von zwei Privatjets
1: auf einen runtergestuft ah, hat. Also wieder auf einen Privatjet. Danke! <lacht> Taylor. Ähm, ja, habe ich gesehen, ich habe auch ähm, unglaublich viele geile Memes gesehen. Ich, scheinbar sind auch so ein paar Kardashians irgendwie vorne mit dabei in der Rangliste. Ja,
0: ja, ja, ja. Also ich glaube, irgendwie, eine von denen, Chloe oder Kylie, ich weiß nicht, wer wer ist, äh, hat irgendwie auch so, so Privatjet für über neun Minuten gemacht oder sowas. Aber, ja, da, aber, Hast
1: du die Memes dazu aber gesehen? Weil die
0: waren nämlich überragend. Ey, Ey. Die Memes so, Taylor, Taylor Swift, Swift getting a drink from a fridge und dann so, so eine Frau, die so im Helikopter fliegt ja, oder so. Genau
1: das. Oder so, so drei Kampfflugzeuge in so super enger Formation und dann so Kylie, äh, Kim und Taylor Swift auf dem Weg zu Starbucks und sowas, <lacht> fand ich einfach wirklich überragend gut. Die waren
0: überragend, die waren sehr, sehr stark, muss man wirklich sagen. Ja. Aber da, an der Stelle nochmal wichtig, ähm, an euch alle da draußen, denkt immer schön dran, aus eurem Papierstrohhalm zu trinken, weil das macht am Ende den Unterschied.
1: Wir können den Planeten retten, die da oben sollen uns erstmal machen, was wir wollen, wir machen Papierstrohhalm. Das ist das Motto. Papierstrohhalm, nachdem hätten auch die Kölner ge gegriffen, wenn sie irgendein Strohhalm gehabt hätten, im schießen hatten sie nicht. Interessantes Spielchen auf jeden Fall, denn ähm, die Regensburger gehen 2-0 in Führung. Ja, äh, Andreas Albers, ich glaube, der ist der Torjäger vom Dienst in Regensburg seit ein, zwei Jahren.
0: In Regensburg auch bekannt als der AA-Mann.
1: Okay. Ähm, und Owusu machen nach 26 Minuten zwei Tore, steht 2-0. Da macht Marc Uth natürlich in absoluter Marc-Uth-Manier äh, ein Traumtor. Dann gleichen die Kölner aus. Und ganz im Ernst, wenn der Bundesligist gegen den Zweitlig Zweitligisten ein 2 zu 0 dreht, ausgleicht, dann ist mein Bauchgefühl. Klar, das fahren sie jetzt schon auch nach Hause. Die machen jetzt noch zwei im Zweifel. Und dann geht das hier 4 zu 2 ja. aus. Aber Pustekuchen von den Kölnern kommt dann nichts mehr.
0: Kommt nicht mehr viel. Und das Spiel geht dann eben in die Verlängerung und in der Endkonsequenz auch ins Elfmeterschießen. Und auch da ist ja immer tendenziell das Gefühl, dass ähm der Bundesliga ist ja die bessere höhere Spielerqualität haben müsste, was jetzt Elfmeterschießen angeht und dann sich da wahrscheinlich ja auch durchsetzt, aber das war auch da nicht der Fall. Ich muss sagen, ich glaube, ist Timo ist Timo Horn eingewechselt worden. Ich meine, Horn hat von Anfang an Hat er gespielt? Hat gespielt? Ja. Ne, Timo Horn hat gespielt. Ja, so war das. Ähm, weil ich habe Timo Horn ehrlicherweise einfach auch nicht in meinem Kopf gespeichert als Torwart gut hat eingehalten muss man sagen glaube ich ja. ähm, aber grundsätzlich ist er bei mir nicht abgespeichert als ein Torwart der äh, sondern nicht stark bei oder außergewöhnlich stark bei Elfmetern
1: ist habe ich ihn auch richtig abgespeichert ähm, aber auf der anderen Seite finde ich wirklich es wäre nicht das erste Mal, dass einfach ein, ein Torwart, den man eigentlich nicht als Killer irgendwie im Sinn hat, im Elfmeterschießen plötzlich über sich hinaus wächst. Das gibt's ja schon auch, ne? Dass man dann, dass jemand sagt, oh, der hat eine Quote von nur ein Prozent gehalten oder hält er hat drei im f Haben wir alle schon erlebt. Ähm, aber, die, lass uns doch mal aufs größere Ganze gucken. Denn ich finde, so, ich, oder willst du noch was zum Spiel sagen? Ich finde einfach, ein schießen in der Lage ist es schwierig. Die Kölner hätten das gewinnen müssen in den 120 Minuten. Das ist einfach als Bundesligist, muss es dein Anspruch sein. Du hast noch, das war das erste Pflichtspiel, man kennt es bereits mit Erstrunden aus, alles nichts Neues. Ähm, aber machen wir uns deshalb Sorgen über das große, große Ganze bei Köln?
0: Davor eine Zwischenfrage, du heißt ja. ja Nico Heimer. Ja. Würdest du lieber Steve Breitkreuz
1: heißen? Nein, aber das liegt vor allem daran, dass Steve Breitkreuz mich, mal als ich in der Karriere verpflichtet habe, mich sehr im Stich gelassen hat.
0: <lacht> ich, ich bin gerade darüber gestolpert, über den, den jahren innenverteidiger Steve Breitkreuz
1: Gottverdammt, ist das ist ein guter Name. Ja, ein richtig guter Name, da kann man gar nicht sagen. Übrigens äh, tut mir leid, dass ich hier so weg vom Mikrofon bin, Ich muss immer wieder den Hund auf äh, auf seine Position heben. Ich nehme ja hier im Studio mit Hund gerade auf. Ähm, deswegen. Ja, Steve Breitkreuz ist ein guter Name, aber... Zum Spiel selbst gibt es ja jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ne? Die Kölner ähm, hatten ihre Chancen, hätten da durchaus eins mehr machen können. Modest trifft die Latte mit dem Kopfball zum Beispiel noch. Ähm, dann geht das 3-2 aus, dann kommt Regensburg wahrscheinlich nicht zurück. Äh, so geht es ins Elfmeterschießen, Da verlieren sie es. Ich habe, kleiner Spoiler, in meiner Bundesliga-Prognose Köln ja als einen der, der Flops der Saison getippt. Und ähm, müssen wir uns jetzt Sorgen machen. Machen wir uns bei Köln jetzt mehr Sorgen als zum Beispiel bei Leverkusen?
0: Also schwierig, also ich finde halt, was man natürlich fairerweise sagen muss, ist, dass man insgesamt schon das Gefühl hat und das ist glaube ich auch berechtigt gewesen, dass der FC natürlich in der abgelaufenen Saison deutlich über dem Niveau, was man was eigentlich in dem Kader steckt, performt hat. Also das war ja auch die große Leistung von Steffen Baumgart aus dieser Mannschaft, deutlich mehr rausgeholt zu haben, als eigentlich normalerweise rein sportlich drin sein sollte. Und wenn dieses Kunststück eben nicht nochmal gelingt, dann wird der FC eben nicht so eine komfortable Saison spielen, sondern wird tendenziell eher weiter unten reingeraten. Dann könnte es auch eine hektischere Saison werden, wo man dann auch mal gucken muss tatsächlich zum Beispiel, also war ja die letzte Saison war ja auch aufgrund des sportlichen Erfolgs für Steffen Baumgart auch in der Außenwirkung äh, relativ leicht zu navigieren, mhm. weil er ist ja komplett gefeiert worden und es gab ja wenige äh, Momente, in denen es mal irgendwie für ihn auch selber mal hitzig geworden ist, so in der Art und Weise, wie mit ihm, ihm umgegangen wurde, weil die Kölner Presse hat ja schon auch das Potenzial dazu, wirklich reinzuknüppeln, wenn es dir mal scheiße läuft. Ja. Ähm, deswegen, das wird dann auch spannend zu sehen, wenn es denn so kommen sollte, wie dann auch von Trainerseite aus es gehandhabt wird.
1: Es wird spannend zu sehen sein. Ich meine, bei Köln äh, in der Vergangenheit man würde, glaube ich, gut daran tun, wenn man jetzt eben, ich sag mal, die Suppe nicht allzu heiß kocht, denn die Kölner haben in der Vergangenheit ja schon häufig sich so ein bisschen die Probleme hausgemacht, beziehungsweise die, die Gemengelage Köln mit den Kölner Medien, die ja auch immer gerne bereit sind, schnell zu treten und zu beißen in Richtung FC. Ähm, ich glaube, da gibt es gerade so ein bisschen einen Burgfrieden und der wäre auch ganz gut, wenn der noch ein klein wenig halten könnte, glaube ich, denn ähm, ja. das braucht man da jetzt auf jeden Fall nicht. Und man hat ja eine großartige Saison vor sich und im Rücken, das hoffentlich hält noch ein bisschen.
0: Genau, und Steffen Mann hat ja wirklich auch, also muss man sagen, viel, viel äh, Vorleistung betrieben dafür, dass es genau diesen Burgfrieden gibt und erstmal Ruhe ist. Ich glaube auch, wir sind noch weit davon entfernt, dass man sich um den FC Gedanken machen muss. Und als Mannschaft, äh, die die in den Pflichtspielbetrieb startet, gegen ein Team ranzumüssen, das gerade zwei Spiele zweite Liga gemacht hat, beide gewonnen hat, gut in Form ist, ist auch einfach eine undankbare Konstellation, weil... Der, also natürlich ist ein Kadersprung zwischen Köln und Regensburg, aber der ist nicht so eklatant, dass es komplett undenkbar wäre, dass Regensburg so ein Spiel dann einfach auch mal gewinnt.
1: Ja und der ist auch vor allem natürlich jetzt, du sagst es gerade beim ersten Pflichtspiel der Saison, ist der wahrscheinlich auch einfach kleiner, als es äh, nach nach 15, 16 äh, Spieltagen wäre, weil die Kölner eben noch, ja, noch lange nicht so weit sind und die Regensburger, wie du schon gesagt hast, eine der besten Mannschaften der Welt sind früh in der Saison. Aber Schluss
0: mit dem Rumgeplänkel hier. Wir wollen ja eh alle, alle beide nur das eine, ja, nämlich auf Hertha BSC draufkloppen, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht> Hertha BSC. Ha, ho, he, alles tut so weh, ist mein äh, Titelvorschlag. Ähm, die Hertha verliert 10 zu 9, glaube ich, im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig im wunderschön benannten Eintrachtstadion. Ah, äh, Und das nach 2 zu 0 Führung und nach 4 zu 3 Führung in der Verlängerung. Also, wenn du
0: eben gesagt hast, wenn ein Bundesligist nach 2-0 Rückstand zurückkommt und man erwartet, dann drehen wir es einfach. Wenn ein Bundesligist 2-0 führt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen eine Mannschaft, die jetzt gerade in die zweite Liga aufgestiegen ist, dann würde man meinen, ey, die haben, müssten eigentlich die Souveränität haben, um das nach Hause zu
1: fahren. Und zur Wahrheit gehört ja, dass die Kölner, die, die Herr Kölner, die Herr Tarner, in der ersten Halbzeit nach allem, was ich gesehen habe, das haben die ordentlich gemacht, es ist kein Geheimnis, dass wir gestern das, das äh, Frauenfinale geschaut haben und von daher dieses Spiel ähm, nur in der Konferenz Second Screen gesehen haben, aber in der ersten Halbzeit sah das für mich eher so aus, als wären die näher am dritten gewesen, als das Braunschweig hier irgendwas macht und in der zweiten Halbzeit kam fast nichts mehr von der Hertha.
0: Es muss wohl tatsächlich eine sehr, sehr ansprechende, zufriedenstellende erste Halbzeit von Hertha gewesen sein, aber das ist ja auch etwas, das man aus der Vorsaison noch kennt und dann leider anscheinend immer noch nicht behoben zu sein scheint, dass diese Mannschaft durchaus in der Lage ist, innerhalb von einem Spiel so dermaßen unterschiedliche Gesichter zu zeigen. Und das ist auch gestern wieder passiert. Ich habe mir ja die Zusammenfassung natürlich nochmal angeschaut. Ich muss sagen, die Braunschweiger Tore waren teilweise, also auch als, als Konter wirklich super ausgespielt, ja. ähm, schnell und direkt nach vorne kombiniert und das dann auch wirklich... Ähm, Klasse umgesetzt, auch an der Stelle sei erwähnt, Regensburg ist eine Mannschaft mit sechs Punkten aus zwei Spielen und fünf zu null Toren, Braunschweig ist eine Mannschaft mit null Punkten aus zwei Spielen und null zu fünf Toren, also die haben ihre ersten Pflichtspieltore, alle die ersten vier Pflichtspiel-Tore, gegen die Hertha gemacht.
1: Da, vier, da man, ne? Vier, ich glaube, äh, Ja Marc Schwitzki, Kollege, hatte ja auch getweetet, das ist übrigens die Mannschaft, die noch kein Tor gemacht hat und händeringend einen Stürmer sucht gerade.
0: Ja. Yeah. Und da hat sich bei der Hertha auch haben sich so so Sollbruchstellen aufgetan, die man aus der Vorsaison auch so ein bisschen immer noch kennt. Ich muss nach wie vor sagen, Dedrick Boyata sah hier auch wieder in einigen Situationen einfach kolossal beschissen aus. Ähm, Marc-Oliver Kempf ist ja auch derjenige, der nachher in den Elfmeter dann ähm, in den Nachthimmel von Braunschweig schießt. Yeah aber der dessen Verpflichtung auch mal so dermaßen per, verpufft ist. Der kam ja als jemand, der beim VfB die Binde getragen hat. Und sein Mehrwert bei Hertha BSC, sowohl als Persönlichkeit als auch als sportlicher Stabilisator, der ist bisher komplett null, der ist sogar eher im Minusbereich. Mhm. Ähm, also alte Baustellen, die da nach wie vor vorhanden sind.
1: Es ist wirklich, man ich will doch auch gar man will ja auch wirklich nicht hier wieder sitzen und auf Hertha rumhacken, aber naja, oh er so, <lacht> no, ja, für dich. Ähm, aber so eine, was du gerade gesagt hast, 0 zu 2 so aus der Hand zu geben und 3 zu 4 dann wieder aus der Hand zu geben und fairerweise, das 4 zu 4 ist halt ein Ball, der schlägt er da halt da auch ein, ne? der läuft da gegen die eigene Laufrichtung, zieht da einfach ab und nagelt das Ding da ins, äh, ins Eck. Ähm, aber das macht keine guten Gefühle, vor allem, dass du bei Hertha immer noch das Gefühl hast, in der Sekunde, wo die ein bisschen Druck aufkommt, wo ein bisschen was kommen muss, wo die ein bisschen was tun müssen, wo die sich ein bisschen wehren müssen gegen irgendwas, wo die ein bisschen kämpfen müssen, zerfällt da der ganze Laden. Und dass man das mit Sandro Schwarz, und ist eigentlich ja auch jemand, der durchaus über Mentalität so ein bisschen kommt, man hat nicht den Eindruck, dass es da irgendwelche Verbesserungen bis jetzt gibt. Und lange ist die Zeit nicht mehr bis zum ersten Bundesligaspieltag. Ähm, boah, also ich weiß es nicht. Hertha macht schon wieder Sorgen. Es,
0: machen Sorgen. es gab auch positive Ansätze oder Dinge, die man positiv hervorheben kann. Ich finde zum Beispiel, dass ähm Dodi Lokebacchio tatsächlich ein starkes ja. Spiel gemacht hat, also der war ein absoluter ähm, wichtiger Faktor, hat glaube ich ein Tor mehr oder weniger vorbereitet, eins dann auch selbst gemacht, ich glaube sogar die zwischenzeitliche 4 zu 3 Führung wieder, ähm, also Lokebacchio hat stark gespielt, es gab definitiv Ansätze, ich, Der Selk hat nicht gelernt, oder? <lacht> Wohl nicht, ne. Also, ich habe mich jetzt gefragt, weil es ist ja Davy Selke und noch ein Spieler. Ich weiß nicht, ob es Lukabaki oder und da war. haben ja dann gemeinsam da gekniet. Ja, und um Die, die, die Finger, Fingerrichtung oben gerichtet. Da weiß ich jetzt nicht, ob das für jemanden war. Ob das, ob das Anlass bis so dachte, das ist. Ich dachte, Sweet Baby
1: Jesus vielleicht einfach.
0: Vielleicht könnte auch Sweet Baby...
1: <lacht> ja, dachte ich <lacht> jetzt einfach.
0: Es könnte auch für Sweet Baby Jesus gewesen sein. Also, die Klammer möchte ich setzen. Wenn es da irgendeinem also wenn man Richtung Himmel zeigt, ist es ja meistens, weil man davon ausgeht, dass irgendjemand da gerade hingefahren ist. Ja, ähm, genau so. Also auch nicht nur zu Besuch, nicht nur zu Besuch dann kommt er meistens nicht wieder. Ja. Ähm, dann würde ich da eine Klammer drum setzen, aber ansonsten hätte ich gesagt, auch wieder so eine Jubelintensität nach einem 1-0-Führungstreffer in Braunschweig, wo ich denke, oh, ja, na ja, da hättest, da hättest du daraus lernen können. Wenn die
1: das Ding gewinnen, dann will ich ja, dass er die Intensität hat. Ja, der soll, der, ich will, ich, Mann, ich mag Davy Selkes Intensität, aber es fällt ihm schon auffällig häufig auf die Füße. Ja,
0: das ist Echt? hier auf jeden Fall auch wieder passiert. Ja, ähm, ach,
1: Mann. Man fragt sich auch so ein bisschen, ob es ähm, wirklich, ob es an Davy Sake liegt oder auch am Umfeld, aber du hast schon recht, es fällt ihnen wieder auf die Füße und irgendwie, irgendwie, ähm, ist bei der Hertha ein wirklich ein Riesenwurm drin hat man so den Eindruck und wir sind ja auch so weißt du wir sagen gerade noch ja gut es ist das erste Spiel die anderen Mannschaften sind weiter drin ähm, und theoretisch ne Elversberg zu Leverkusen ist immer ein anderer äh, Klassenunterschied als äh, Hertha zu Braunschweig zumindest auf dem Papier und trotzdem fühlt sich dieses Hertha aus bedeutungsschwerer und schlimmer an als ähm, als die anderen beiden
0: also die anderen beiden Mannschaften kommen ja haben eine erfolgreiche Saison im Rücken, da ist es ja leichter von einem Ausrutscher zu sprechen. Und die Hertha kommt aus einer Saison, wo sie mit Ach und Krach die Klasse gehalten haben, auch teilweise schmeichelhaft gegen den HSV. Und ähm, es fühlt sich mehr an wie eine nahtlose Fortsetzung von dem, was wir aus der Vorsaison kennen. Das ist, glaube ich, der springende Unterschied, dass bei Köln und Leverkusen ist es ein Kontrast zur Vorsaison und bei Hertha ist es einfach nur eine Fortsetzung von dem, was man kennt. Und dementsprechend wiegt es auch einfach eine ganze Ecke schwerer. Ich muss auch nochmal sagen, also nochmal unterstreichen, ich fand Boyata wieder unheimlich schwach, hm. ganz, ganz, ganz schwach, in vielen Situationen unglücklich, aber ähm, im Elfmeterschießen ist er dann auch der erste hertaner der verschießt, ist der Marvin ja Marvin Plattenhardt und das ist dann auch wieder fast schon so ein bisschen symptomatisch, dass derjenige, der ja auch vor der Rückkehr von Felix Magat eigentlich sportlich fertig war in Berlin ja. ähm, und dann von Magat wiederbelebt worden ist, vor allem aus einem Grund, weil er gute Standards schießen kann, um, der jetzt dann auch ein bisschen überraschend von Sandro Schwarz als Kapitän auserkoren wurde und damit ja auch sportlich so mehr oder weniger, die nicht die Garantie bekommen hat, aber schon die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass er eine größere, wichtige Rolle spielt, zu Ungunsten von Maxi Mittelstedt. Und wenn dieser neue aus der Korne-Kapitän dann ausgerechnet derjenige ist, der einen sehr, sehr schwachen Elfmeter schießt ja. und dann auch so ein bisschen das Ganze ins Rollen bringt, das ist auch dann nochmal extrem unglücklich.
1: Der aber auch dafür eine hervorragende Flanke zum 1-0 geschlagen hat, fairerweise. Das,
0: die war klasse, das, weil Flanken kann, kann er ja, ne? ja.
1: Das kann man ihm lassen und mit viel Zug dreht sich weg vom Tor, perfekt wirklich für jemanden wie Davy Selke. Das ist ja auch wieder das. Ne? Du guckst da platten hat und Selke wenn wie, du siehst, diese Flanke von Platten hat, die wirklich eine 10 von 10 flanke war, dann siehst du Davy Selke da hochsteigen wie ein absoluter Helikopter und das Ding einschädeln. Da denkst du natürlich, auch, oh, guck mal hier, warum sollte das denn nicht 15 Mal in 34 Spieltagen funktionieren? Das kann man sich doch vorstellen irgendwie. Ähm, aber ja, so ist es wahrscheinlich dann nicht. Ich gehe gerade so ein bisschen nochmal um die Tweets von Hertha-Fans gestern durch das Spiel durch und die erste Halbzeit, die Tweets sind so, sind ja, so voller das ist, das ist Hoffnung dann. und so positiv. Und äh, dann hinten raus sowas wie, man darf härter niemals zu früh loben, man darf härter niemals zu früh loben. Den ähm, ich noch hervorheben wollte bei Braunschweig, ist der Neuzugang von BVB 2, Emanuel Ferrey, war, glaube ich, gestern einer der besten der besten Spieler da auf dem Feld.
0: Ja, den hat äh, Christoph auch nochmal äh, explizit lobend erwähnt.
1: Ja, es ist, ähm, es ist auch ein... Jahrelang ein FM-Geheimtipp gewesen. Ich glaube, da ist er jetzt langsam altersmäßig raus, aber der hat sich immer gut entwickelt. Es bleibt sehr, sehr spannend. Heute äh, ein paar Bundesligaspiele sind ein äh, paar Bundesligisten sind noch dran im DFB-Pokal. Ähm, da wird es also nochmal spannend. Heute Abend Eintracht Frankfurt gegen Magdeburg, sowie äh, die Bayern gegen Viktoria, Köln und die hier Rasenball gegen, ich glaube, Ottensen müssen die ran.
0: Mir haben mehrere ähm, FCM-Fans geschrieben, dass ich bitte darauf hinweisen soll, dass es Magdeburg ausgesprochen wird. Das war denen ganz wichtig,
1: dass ich das... Junge, äh, Junge, Junge, du kannst ja nicht freiwillig... In, du hast ja nicht in den reingestochen, du hast dich gerade reingesetzt. Du hast dich einfach das Westen erst <lacht> genommen, hast, bist, hast draufgetreten und dich draufgesetzt. Äh, viel Spaß damit. Ich sag weiter, Magdeburg. Ihr könnt mir gar nichts. Ähm, Lass uns noch über ein, zwei Sachen reden, die so passiert sind. Eine Sache wäre, dass der Transfer von David Raum zur TS, äh, von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig fix ist. Und jetzt könnte aber im Umkehrschluss Angelino wohl zu Hoffenheim gehen. Und das fände ich schon ein bisschen überraschend. Ähm, denn ich hätte bei Angelinho eher nach oben geguckt als nach Hoffenheim, wenn es äh, um, um Abgang geht.
0: Also das muss ich auch sagen, wenn, da, wenn das gewuppt würde. Ich meine, was man jetzt damit macht, da kann man drüber reden, aber wird zumindest von äh, Transfermarkt mit einem Marktwert von 30 Millionen Euro geführt, hm. ähm, dass das sein Weg jetzt zur TSG führen soll, bei der ja zumindest nicht gegeben ist, dass die ähm, dass die international spielen, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Wenn das also, ich kann aus TSG-Sicht nachvollziehen, dass sie gerne damit Raum mit Angelino ersetzen möchten, aber ich kann ich nicht auch. ganz verstehen, was den Spieler zur TSG treiben sollte.
1: Ja, also ich wirklich auch nicht. Ich habe so ich habe auch keine richtigen Theorien. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie die außenwaltige Situation bei der spanischen Nationalmannschaft ist. Ich glaube schon, dass er da... Ähm auf Sicht gerne rein wollte und ich glaube, dass du so die anderen Kandidaten, zum Beispiel William Barcelona genannt hier, dass er mit denen Kontakt haben sollte, natürlich. Ja. Natürlich mit Barcelona. Ähm, und vielleicht geht es ihm einfach auch darum, dass er jetzt wirklich viel spielen möchte. ja, Und äh, mit Blick auf die Weltmeisterschaft sich vielleicht Hoffnung macht. Ich habe gerade geschaut, er hat noch kein Spiel für Spanien gemacht. Also wäre das auch ein bisschen eine, eine interessante interessante Hoffnung. Ähm, ja,
0: aber ich weiß nicht, ob die nicht ein bisschen vergebens ist, oder? Ja, ich sehe da auch
1: nicht. Also Marcos Alonso, Jordi Alba sind ja immer noch aktiv und äh, ich glaube, da ich glaube, es gibt auch noch ähm, Jose Gaia von
0: äh, ja. von Valencia. Ja, Valencia genau. Müsste es auch noch geben. Ja, der, nee, also ich glaube, werden langer Weg. Kann, es wäre ein langer Weg, also ich kann das nachvollziehen, aber das ist der Grund dafür, für viele Dinge, die wir im Sommer beobachtet haben, zum Beispiel auch der Kunku-Verbleib in Leipzig, mhm. ist die WM. Das Wissen, okay, hier bin ich gesetzt, hier kann ich weiß ich, dass ich hier sportlich erfolgreich sein kann und ähm, dass man eben das Risiko vermeidet, weil es hätte ja auch im Kunku passieren können, dass er zu einem Verein wechselt, in die Premier League, Startschwierigkeiten hat, die ersten paar Spiele von der Bank kommen, nicht, nicht wirklich scoret und dann bist du plötzlich eben, dann ist der WM-Zug weiter entfernt, als es vielleicht in Leipzig gewesen wäre, aber im Fall von Angelino sehe ich das nicht so ganz. Also, es wäre schon überraschend, der Transfer. Und ja, ich muss auch nach wie vor sagen, mir erschließt sich so ganz die Bedarfsseite von Leipzig jetzt nicht so 100%. Ich glaube, dass, also, ich,
1: ich habe einen Bericht gelesen, was auch immer, wo auch immer das war, ich weiß es leider ja nicht mehr, wo Angelino als fußballerisch herausragend ausgebildet und aber als schwieriger Charakter beschrieben worden ist. Und vielleicht will man ihn wirklich ganz gerne loswerden einfach.
0: Ist das schon mehrfach durchgeklungen, hat ja auch schon, glaube ich, ein paar Reibungspunkte mit Julian Nagelsmann gehabt, als der noch Trainer in Leipzig war. Ja. Ist ja auch dann irgendwie kurzzeitig wirklich komplett on fire gewesen, hat Woche für Woche abgerissen. und Aber dann gab es auch relativ einen abrupten Bruch, also hat auch, glaube ich, eine muskuläre Verletzung gehabt, aber plötzlich war er dann irgendwie uninteressant. Und ich glaube, dass dann das Rausrotieren von Angelinho wieder auch durchaus in die Richtung gehen könnte, dass es eben charakterlich oder im in der Professionalität des Spielers begründet gewesen ist.
1: Aber ganz im Ernst, was denkst du denn, was Hoffenheim jetzt bezahlen müsste für andere Linie? Also die 30 Millionen, die würde ich übrigens, da würde ich, da würde ich mal, also mindestens 10 Millionen davon streichen, mindestens würde ich die streichen, wenn nicht mehr. Und dann behalten, unterhalten wir uns über die, den Preisbereich, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass es eher so irgendwas zwischen... Ja, 17, 18 Millionen Euro.
1: 15 bis 18 hätte ich auch gesagt, glaube ich.
0: Hätte ich jetzt gemutmaßt, dass es vielleicht dann dafür hinhaut, wäre dann irgendwo auch ein Schnapper, ne? Also oh ja. Verhältnis, wenn man ihn denn sportlich in die Spur kriegt und vom Umgang, aber ja, Gottverdammt, verdammt david Raum, Alter. Warum spielst du in Karriere verführt, Hoffenheim und Leipzig? Was ist los bei dir? Ja, ich meine, ja,
1: ja, ja. Er wird wahrscheinlich noch noch irgendwann mal, wenn es weitergeht wie bis jetzt, dann wird er noch irgendwo anders unterkommen, dann wird er noch äh, bei anderen Vereinen spielen. Aber bis jetzt, äh, ich sag mal gut, der Mann hat Living the Dream auf dem Hals tätowiert. Jeder Mensch hat scheinbar andere Träume.
0: Ja, ist nicht ja nicht spezifiziert, ob Traum oder Albtraum. ne? Ja,
1: und weißt du, jeder hat andere Träume. Ich meine, ja, ich will meine meine Träume auch nicht leben. Ich übrigens, ne, ich träume übrigens einer meiner wiederkehrendsten Träume ist, ähm, dass mir große Peinlichkeiten in der Öffentlichkeit passieren. Das sind so meine schlimmsten Träume. <lacht> ja. Die hatte ich, die,
0: die, die hatte ich früher. Ich habe früher so Träume gehabt, dass ich äh, in der Schule war und keine Hose anhatte hatte. Ja. Also einfach nackt war unten, nach unten rum und sowas. Das ist,
1: äh mir, mir, ich, 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 ich wache auf, also das heißt, ich spawne in den Traum aktuell regelmäßig, dass ich einfach auf einer Toilette sitze, aber mitten in der Fußgängerzone. Oh, einfach so, weißt du, mitten in der Fußgängerzone sitzt auf der Toilette und kannst auch nicht aufstehen. Also du bist quasi gefangen, gefesselt an die Toilette. Ja.
0: Habe ich dazu, äh, ne, also ich habe dich in der Fußgängerzone, habe ich da meine meine London-U-Bahn-Klo-Geschichte äh, schon mal? Nein, erzählt?
1: aber ich bin gespannt.
0: Das ist mir, also ich war ich war ja 2013 für ein paar Monate in London mhm. und ich weiß noch, ich war mit zwei Mädels aus dem, ich habe in so einer dänischen Herberge gewohnt und war mit zwei Mädels im Museum gewesen. Und ähm, dann sind wir zurückgefahren und ich habe zurückgefahren rückwärts schon gesagt, okay, du musst so geisteskrank auf Klo. Das hier ist wirklich gerade ein, ein Attentat auf deinen Anus, was ich hier anbart. <lacht> <lacht> und wir kamen dann an der, ähm, wie hieß die Station nochmal? Ähm, aber Jubilee Line und fuck, wie hieß denn unsere U-Bahn-Station irgendwo im Norden? Ja. Kamen wir auf jeden Fall an und von da aus ist es noch so ein 10-Minuten-Fußmarsch gewesen zum, äh, zum, zu unserer Herberge. Das ist ja
1: unmöglich. 10 Und Minuten ich, wusste, ich, sehr ich, wusste, ich,
0: ich wusste, ich schaffe das nicht. Nee, ist, ist ich wusste einfach, nicht nee. ich, ich schaffe das nicht, das kann ich einfach nicht. Und dann habe ich in dieser ähm, U-Bahn-Station einfach eine maximal schmuddelige ähm, Toilette aufgesucht. Tja. Und ich hab diese, diese Mädels habe ich vorgestellt habe gesagt, geht nach Hause, ich muss hier bleiben. Ja. Geht nach Hause, geht, geht, geht. Ähm, Lauf! 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 <lacht> Und da musste ich einfach feststellen, dass es war so eine Toilette, die einfach, äh, es war eine Toilette, die war eine Tür, die hat direkt in das Klo reingeführt und mehr gab es da nicht in dieser Station. Ja. Und das Schloss war einfach kaputt. Ah. Das Schloss war einfach kaputt und du hast so weit weggesessen Nein. von der Tür, dass du auch Nein. nicht aufs Klo sitzen konntest und parallel die Tür zuhalten. Und ich musste dann einfach, weil das so schlimm war. Ja, du hast ja auch keine Zeit mehr
1: für eine, für eine Problemlösung in dem Augenblick.
0: Nee, nee. Ich musste einfach akzeptieren, dass ich mich das jetzt da reinsetzte und dann come, come Whatever May und es gab halt einfach so drei, vier Leute, die den Anblick ertragen mussten, diese Tür aufzumachen, mich <lacht> zu sehen und dann ganz schnell wieder zu verschwinden. <lacht> Aber es ging nicht anders, ich musste einfach ertragen, dass es ein paar Leute geben würde, die mich sehen.
1: Ah, ja gut, ich meine, das ist... Ja, für, es ist ja für alle gleich unangenehm fast, ehrlicherweise. Ne? also Es
0: ist für alle scheiße, ja, niemand hat sich gefreut. Ja,
1: aber gut, ähm, manchmal muss man solche großen, großen Gefahren abwenden. Ja? Ich, da, irgendwann erzähle ich da auch nochmal eine Geschichte zu, aber man darf nicht zu viele Kackergeschichten auf einmal erzählen. <lacht> ähm, Gerade übrigens reingekommen, dass Tilo Kehrer sich wohl dem FC Sevilla anschließen wird. Oh, interessant. Finde ich sehr interessant, interessant. sogar. Äh, ich glaube, bei Thilo Kehrer ist karrieremäßig noch ein bisschen was möglich. Der ist erst 25 Jahre alt und äh, kann mir da absolut noch was vorstellen. Und dass äh, in, in Frankreich bei PSG ein bisschen ausgedünnt werden soll, ist ja auch kein Geheimnis. Also, äh, könnte schon sein. Sevilla, auch gute Adresse. Habe ich letztens noch drüber nachgedacht, als wir die, die nochmal
0: in Thailand gespielt wurden, wo mein Gedanke so war, ach, weißt du was, wenn du so Profi wärst und es vielleicht nicht für ganz, ganz oben reichen würde, oh, aber ja. so ein bisschen drunter, dann hätte ich gesagt, so FC Sevilla eigentlich ein schöner Ort, um anzukommen.
1: Du hattest letztens diesen äh, Tweet retweetet oder sogar beantwortet, wie du deine Karriere gestalten würdest, wenn du Profi wärst und vier, bei vier Vereinen spielen darfst, oder? Ja. Willst du das nochmal ungefähr zusammenfassen? Ich guck mal auf meine Antwort, ob ich die noch zusammenfinde.
0: Genau, das war ein, ein Tweet von äh, Dalotelli, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ähm, wo es darum ging, dass man seine eigene Traumkarriere planen sollte und man hat vier Stationen, für die man spielen darf, bzw. muss, um wie man das machen würde und ich kriege die Altersabschnitte nicht mehr ganz zusammen, aber meine vier Vereine müssten gewesen sein, natürlich erst Kaiserslautern, dann Atletico Madrid, dann der Großteil, ich glaube sechs, sieben Jahre Manchester United und zum Abschluss nochmal in den ähm, frühen 30ern AS Rom. Das waren, glaube ich, die vier Vereine. Also
1: nochmal ganz kurz, Kaiserslautern, was war zweitens?
0: Kaiserslautern, Atletico,
1: United, Rom. Wir würden keine einzige Überlappung haben, tatsächlich. Ja gut, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. <lacht> ja, oh doch, ich hätte, ich hätte es mir schon vorstellen können. Also ich gehe überraschenderweise nicht nach England. Ähm, ich fange auch bei der, ich fang bei der Eintracht an, Na, das ist ja vollkommen, ja vollkommen logisch. Dann zu Milan, Klassiker für mich, muss sein. Dann Real. Dann Real, absolut richtig. Und dann hinten raus, Bocker. Auch schön. Einfach aus, nochmal, einfach aus Bock, das einfach mal zu erleben in, in Südamerika, ähm, den Fußball den, in Buenos Aires. Nochmal ein Superklassiko nehmen, mitnehmen. Bist du Team River oder Team Boca? Wenn äh
0: ich, ich, ich sag da gar nichts zu. Okay. Da halte ich okay. mich komplett raus, das mir so heißen. Ja,
1: ich, ich weiß natürlich auch überhaupt nicht viel, aber <lacht> ich habe bei jeder großen Rivalität habe ich mich irgendwann für ein Team entschieden und äh, in Buenos Aires ist es ohne jegliches Hintergrundwissen halt Boca bei mir gewesen.
0: Ja, das äh, kannst du so stehen lassen, ich
1: ich sag da nichts zu. Gerne eure ähm, tweetet uns gerne mal mit euren Top äh, Top Karriere Choices, wie auch immer. Findet ihr glaube ich bei Niklas, du hast retweetet, oder? Wenn nicht bei bei Dalotelli.
0: Ich hab's was. ich glaube ich oder habe ich geantwortet auf den Tweet, ja. Ich weiß nicht mehr genau, aber man muss irgendwo kann man es noch finden mit ein bisschen äh, Internetkompetenz, dann geht das. Wir haben jetzt aber noch bevor wir uns hier äh, bevor es versandet und wir wir uns verlaufen, also David Raum haben wir jetzt drüber gesprochen, meine wird bei Leipzig spielen, findet dann einen erfolgreichen bundesliga Club Also wenn man, wenn man, wenn man das kann, das Ganze drumherum ausblenden, dann, dann ist es vielleicht okay für ihn. Ähm, aber Leipzig bleibt weiterhin Thema, denn eine der großen Storys, die auch aufgeploppt ist über das Wochenende, ist eben, dass ähm, Max Eberl wohl ein heißer Kandidat sein soll, diese Sportdirektoren-Vakanz äh, bei Leipzig zu füllen.
1: Na, sowas. Die Gerüchte... Dass ähm, das in der Zukunft passieren könnte, gab es seit Tag 1 von Max, Max Eberls Rücktritt bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, ihr wisst euch, ihr äh, könnt euch alle noch erinnern, ein gutes halbes Jahr her. Ähm, Max Eberlard leidet unter einem Burnout-Syndrom und hat gesagt, es funktioniert es für ihn aktuell nicht weiter in Gladbach. Ich werde mich nicht hier hinsetzen und ihm versuchen, irgendwelche das irgendwie abzusprechen und irgendwie zu sagen, ist der.
0: Ist der Begriff Burnout von ihm, von seiner Seite aus gefallen? Hat er das und so benannt? Ich,
1: Entschuldigung, ich dachte, das wäre so gefallen. Wenn nicht, dann würde ich sofort revidieren wollen. Aber Also ich, ich, also ich habe
0: nämlich jetzt nicht auf dem Schirm, dass das in der ex ex so explizit, dass der Begriff be be verwendet worden ist, deswegen wollte ich da nur nochmal ja. ähm, eingrätschen.
1: So, ja, ich habe hier einen Artikel von der Westen und da wird von äh, sechs Monaten sein Burnout-Rücktritt.
0: Ja, ich glaube, der Westen ist eine Quelle, die ich mit Vorsicht genießen würde. Yep. Ich habe selten so viel Clickbait gesehen wie von äh, ja. von dem Laden, muss, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, und stehen. ich finde tatsächlich auch
1: ähm, sonst äh, keine weitere Quelle. die. Von Aber ja, Max
0: Eberl hat, ist aufgrund persönlicher Gründe eben bei Borussia Mönchengladbach äh, ausgeschieden aus seinem Amt. Und was man ja definitiv festhalten kann, dass das Ganze eine sehr emotionale Geschichte gewesen ist. Und äh, wenn man alle noch die PK vor Augen, in der er wirklich ja emotional angefasst und mitgenommen wirkte. Und er ist definitiv, das kann man ja festhalten, es ihm darum ging, eine Pause zu kriegen, weil er sich an diesem Fußballbetrieb in einer Art und Weise aufgerieben hat, bis zu einem Punkt, wo er gesagt hat für sich selbst, okay, ich kann so erstmal nicht weitermachen.
1: Ich ähm, glaube auch, dass... also er, du sagst gerade, dass er da so wirkte. Ich würde sagen, das war einfach so Max Eber. Das war so. Genau. Also ich, wollt, ich, wollt, ich ja. wollte damit nicht ja, in Frage
0: stellen, ob so, es so war. Max
1: Eber war ganz eindeutig am Ende seiner Kräfte. Und ein halbes Jahr ist auch relativ viel Zeit. Von daher weißt du, man kann sich in, da kann sich alles ändern. Also weiß ich nicht. Du, du, ne?
0: Also doch, doch. Also es geht ja jetzt auch darum, dass ähm, also was ich gelesen habe, ging es um einen Einstieg ab 2023.
1: Ja, also die Gerüchte war natürlich erstmal, dass es jetzt sofort ab Sommer losgehen würde, aber ähm, da hat Eberl wohl gesagt, diesen Sommer passiert gar nichts, frühestens im Winter. So ist auf jeden Fall das, was ich so aus den verschiedenen Quellen, die alle noch so ein bisschen diffus sind, mir zusammendichte. Genau, und da
0: habe ich, mein Stand auch war auch, dass es wenn darum eher darum ging, so ab Januar 2023, ähm, dass da was passieren könnte. Und es ich kann verstehen, dass es hier Reflex gibt und vor allem auch bei Gladbach-Fans gibt, so ein bisschen mit den Zähnen zu knirschen. Und ich glaube, wir alle wären super enttäuscht davon, wenn Max Eberl in Leipzig ja. landen würde, rein von der personellen Besetzung her. Weil er auch davor, also weil er grundsätzlich jemand ist, der, glaube ich, bei den meisten Leuten relativ viele Steine im Brett hatte, was so grundsätzliche Sympathie anging. Ja. Und ähm, das wäre einfach schade drum so für, für, für das Ding. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man vorsichtig damit sein muss äh, um nicht zu sagen, als einfach am besten sein lässt, dass man aufgrund dieses Gerüchts jetzt anfängt, irgendwie die Aufrichtigkeit dessen, was da eben vorgefallen ist am Jahresbeginn in Frage zu stellen. Das sollte man nicht Weil machen. Das ist ganz dünnes Eis und das steht auch letztendlich niemandem zu. Der einzige Mensch, der beobachtet, der, der, der letztendlich final bewerten kann, wie es Max Eberl damals ging und heute geht, das ist Max Eberl selbst und wenn er zu dem Schluss kommt, dass er ab 2023 wieder arbeiten kann und möchte, dann ist das auch sein gutes Recht und das kann man auch nicht in Frage stellen, nur weil einem der Club nicht passt, wo er hingehen sollte.
1: Was sich Max Eberl gefallen lassen müsste, wenn das passiert, dann, dass er RB Leipzig in der Vergangenheit scharf kritisiert hat. Zum Beispiel Dinge gesagt hat wie, das hat einen sehr äh, starken Beigeschmack, was RB da macht äh, in Bezug auf das RB-Farm-System mit äh, ne, hier den verschiedenen Vereinen und ähm, da durchaus zu den Leuten gehört haben, die sich da kritisch geäußert haben. Ich habe es mir alles nochmal angeschaut, nicht so kritisch, dass es ein, eine Zusammenarbeit grundlegend ausschließt, äh, das kann man auch nicht sagen.
0: Ja, aber ich gebe dir schon recht damit. Da, 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 das, finde ich, ist ein berechtigter Punkt. Und da darf man dann auch kritisch nachfragen, weil Max Eberl schon jemand ist, der auch unabhängig von Leipzig öfters medial in Erscheinung getreten ist als jemand, der so eine gewisse Grundsatzkritik daran geübt hat, wie sich der Fußball entwickelt hat an Preisexplosionen. Also grundsätzlich an so ein paar Merkmalen des modernen Fußballs hat Max Eberl sich schon hier und da mal abgearbeitet ja. medial. Und dann zu einem Verein zu gehen, der fast schon die Personifizierung von dem ist, was unter anderem schiefläuft, das ist dann nicht ganz auf Linie mit dem, wie er sich öffentlich geäußert hat. Das stimmt definitiv. Da gibt es definitiv eine Schere.
1: Ja. Es ist halt. Ich guck mal. Ich lese, ich lese einfach mal vor, was er über Leipzig gesagt hat. RB Leipzig braucht scheinbar kein Geld einzunehmen. Das zeigt ja schon ein einfacher Blick auf das Transferdefizit der letzten vier Jahre. RB gab, wie man hören konnte, etwa 150 Millionen für neue Spieler aus und nahm im Gegenzug kaum etwas ein. Wir können es uns nicht leisten, ein 75 Millionen Euro Abgebot abzulehnen. Wie übrigens ganz viele andere Vereine der Bundesliga auch nicht. Leipzig scheinbar schon. Und er hält das für die Transferpolitik für sehr gefährlich und nicht mehr nachvollziehbar. Das ist schon. Wie gesagt, das ist nicht so kritisch. Also er sagt da ja zu keiner Stelle, das macht den Fußball kaputt und äh, wer da arbeitet, ist der Teufel. Das heißt, er kann sich das sicherlich zurechtbiegen. Es ist aber schon so kritisch, dass man es schon ein bisschen, dass ich jeden Gladbacher verstehe, der aufgrund der sich anbahnenden Entscheidung von Max Eberl schlechte Gefühle bekommt.
0: Genau, und ich finde, vielleicht muss man das auch dann eben in zwei Abteilungen packen. Das eine ist das persönliche. Thema, was sich da in Gladbach jetzt am Ende ähm, angebahnt und kundgetan hat, dass man das ihm zugesteht und da auch nicht reinfuscht und da irgendwie versucht rumzuinterpretieren. Ähm, das andere ist, dass man seine Karriereentscheidung, wenn er sich denn so treffen sollte, also ist ja noch, sind es ja nur Gerüchte, wenn er in Leipzig landen sollte, dass man, dass er sich dann auch schon so ein bisschen an den Worten aus seiner Vergangenheit messen lassen müsste, wie jeder andere ja auch. Das würde ja jedem anderen unabhängig von den Umständen genauso gehen, wenn du bekannt dafür bist oder oder schon mal in Erscheinung getreten bist als jemand, der Betrieb oder Unternehmen XY kritisiert hast, hat aber dann eventuell früher oder später selber dort landest, dann musst du dich zumindest damit äh, konfrontieren lassen, dass du da nicht ganz nachvollziehbar gehandelt hast im Sinne deiner eigenen Worte.
1: Auf der anderen Seite ist vielleicht Max Eberl der Bösewicht, den die Bundesliga braucht. <lacht> Das könnte schon sein. Ich meine, da, da hast du hast es schon gesagt. Das war einfach einer von denen, auf die, die, den sich die Bundesliga einigen konnte. Den mochte fast jede Fanbase. Ähm, na gut, vielleicht die Kölner und Leverkusen und sowas nicht. Aber ne, insgesamt hat er drauf geschaut und hat gesagt, der macht da gute Arbeit. Und das ausgerechnet, der jetzt zu RB geht, vielleicht ist das der ja, der Willen, der den die Bundesliga gebraucht hat. Weil eigentlich ist es scheißegal, ob er sich jetzt an seinen Worten messen lässt. Wenn er zu Leipzig geht, ist das Ding eh durch. Und äh, er hat keine Fans mehr oder kaum noch Fans in Deutschland.
0: Das ist klar, ja. Das Also was die persönlichen Beliebtheitspunkte angeht, da ist das ein krass Knockdown, krasser Knockdown, den den äh, wird aber auch selber einkalkulieren und einkalkulieren müssen. Was ich dann nochmal zuletzt, mein letzter Input mein letzter Input zu dem Thema ist, ähm, dass ich fairerweise sagen muss, es bleiben nicht so wahnsinnig viele andere Adressen übrig, wenn man mal ehrlich ist. Also wenn Max Eberl für sich ausschließt, zum Beispiel ins Ausland zu gehen oder wenn vielleicht der Markt im Ausland einfach nicht da ist, mhm. ähm, weil vielleicht ist Sportdirektor von Deutschland oder generell von einem Land ins andere übertra Schwierig, zu ja. übertragen nochmal ein größerer Schritt oder schwieriger als ein Trainer ähm, und du davon ausgehst, dass Max Eberl Arbeit geleistet hat in Gladbach, die ihn eigentlich für eine Top-Adresse qualifizieren würde in Deutschland. Die Bayern... Sind jetzt aktuell mit Hassan Salihamidz jetzt super zufrieden und es sieht da eher nach weiterer verlängerter Zusammenarbeit aus. Dortmund hat eine interne Lösung aufgebaut mit Sebastian Kehl, Leverkusen hat dasselbe gemacht mit Simon Rolfes. Ähm, Wolfsburg bleibt vielleicht noch als Adresse, wo Schmattgen Kandidat ist, der immer mal gut dafür ist, dass er irgendwann enden könnte, aber das ist gerade auch nicht akut. Ähm, Frankfurt hat Markus Krösche und da wäre dann auch die Frage, ähm, wie groß ist dann dieser Schritt oder wäre dieser Schritt tatsächlich? Mhm. Und letztendlich bleiben dann, muss man, weil in Leipzig ist es ja seit Jahren ein bekanntes Thema. Thema. Ja. Diese Vakanz im Sportdirektorenbereich, die ist ja eine, die diesen Verein schon länger begleitet. Und es ist leider, das würde ich ihm zugute halten, so ein bisschen die einzige offensichtliche Adresse, die sich im Topbereich in der Bundesliga auftut.
1: Und ich glaube, dass beim FC Bayern die, die Positionen in der Führung durchaus auch... Die sind ja nicht mehr so zementiert, wie sie das früher waren bei, dem, bei der alten Führungsriege. Und ich glaube, Eberl und Bayern ist immer noch was, was er sich vorstellt. Und dass der Weg von Leipzig nach München immer kürzer wird in der, in der, <lacht> in der Bundesliga, das hat, glaube ich, haben, glaube ich, die letzten Jahre auf jeden Fall gezeigt. Also na, vielleicht die Zwischenstation für den ganz, ganz großen Schritt. Glaubst du denn, dass es passiert? Glaubst du, Eberl geht zu Leipzig? Boah, schwierig. Ähm ich glaube es inzwischen auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich würde tendenziell auch ja sagen, weil es einfach die einzige, es ist, wenn er, wenn er ab 2023 wieder arbeiten möchte und nicht einen Rückschritt machen möchte im Vergleich zu Gladbach, dann bleibt ihm nicht viel anderes übrig letztendlich.
1: Ja, ich denke wohl auch. Es bleibt spannend, ihr werdet es natürlich hören. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo es uns reicht für heute.
0: Ja, ich habe eh schon gegambelt, weil mir wurde angezeigt, dass meine Einkaufslieferung äh, heute zwischen 9.35 Uhr und 10.35 Uhr Puh. kommt und bisher hat noch nicht geklingelt und ähm, ich möchte jetzt mein mein Glück nicht weiter herausfordern.
1: Dann sagen wir, ähm, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, wir sind kurz vor Bundesliga-Start und das bedeutet, wir sind kurz vor Doppelrhythmus wieder.
0: Genau, erste Donnerstagsfolge kommt schon diese Woche. Mhm. Schon diese Woche. Ach so, stimmt, wir sind ja wir. schon
1: diese Woche. Ups, Alter.
0: also es ist, es ist diese Woche, es kommt eine Donnerstagsfolge ja. und dann kommt am Montag morgen der erste Bundesliga-Rückblick der neuen Saison und ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe sowohl auf die Bundesliga als auch auf den Bundesliga-Rückblick mega Bock. Ich auch.
1: Jetzt heißt es für mich, äh, hoffen, dass die Eintracht heute nicht aus dem Pokal ausscheidet und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei allen für die Aufmerksamkeit und bei dir für deine Zeit. Macht's gut! Auch von mir danke. Ciao, ciao.